0: Opa, notícia da hora, hein? Tristan Thompson acertou 5 anos, 82 milhões com o Cleveland Cavaliers. É,
1: é 5 anos. É, 5 anos. 16 por ano. Change change your face. Be happy. Enjoy!
0: Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão um Podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA Nessa pré-temporada que não acaba nunca Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Patti E
1: aí Matheus, tranquilo? O negócio tá, tá tendo bastante jogo aí
0: Pati, eu já estou de saco cheio da pré-temporada, enquanto a gente tá gravando, nós estamos gravando na quarta-feira dia 21 de outubro, eu tô vendo um jogo durante essa gravação, tô vendo aqui New Orleans Pelicans controlando o Magic Mario Rezonia, acabou de entrar em quadra pela primeira vez na partida, e é um saco porque tipo, o único tempo que dá para assistir, Pati, e dá para ter um joguinho legal, é o primeiro quarto, acabou depois é um saco, não aguento mais eu quero temporada regular, tá quase, quase quase, quase lá, antes da gente começar a continuar a nossa pré-temporada, né, antes da gente passar por mais quatro times aí da Conferência Oeste. Vamos rapidinho falar de algumas notícias dessa semana. A primeira delas sendo do brasileiro Marcelo Huertas. Finalmente estreou pelo Lakers depois de ficar um tempo aí de fora machucado durante a pré-temporada. E estreou muito bem, né, Pati?
1: É, estreou ele aí, tá, fez dois jogos, né? É, ele tá com média de 6.7 assistências, que é uma média muito boa aí. Pra ele que perdeu um monte de jogo aí no começo, a gente achou até que ele não ia jogar mesmo. Mas tá, tá bem, tá, tá sendo melhor que os outros armadores, né? Angelo Russell, o Clarkson.
0: Em 15 minutos por jogo só, né? É, 15, tá cavando a vaga dele aí, bem.
1: É, pra você ter uma ideia, ele, eu tô, eu achei o pé aqui, e o pé dele é de 25. <risos>
0: a gente vai falar do pé ao longo desse episódio, mas pra quem é novo aqui, não conhece, a gente fala bastante do pé, que é o número de eficiência do jogador. Tenta juntar várias estatísticas numa só e dizer da eficiência do jogador. Fala um pouco mais da eficiência ofensiva do que defensiva, não é uma boa estatística para um bom defensor, mas é uma forma da gente entender a contribuição ofensiva do jogador, e a média da NBA é um per de 15. Então, parte quanto que ele ficou aí? 25,15. Realmente foram dois jogos muito eficientes do Marcelinho.
1: Só em comparação aqui rapidinho, o outro armador nosso o Raulzinho, né? Tem um per de 11, 3,6 pontos, 2,8 assistências, um rebote. Só que o negócio é que ele arremessa 29%, né? Ele só jogou bem de fato aquele primeiro jogo. Exatamente. Westbrook Racing. Westbrook elevating the two-handed sledgehammer. O primeiro time de hoje é o Oklahoma City Thunder, né? Que ficou em nono na conferência quase e conseguindo entrar no, no, nos playoffs. A gente viu na temporada passada que o Westbrook tentou fazer de tudo, mas não conseguiu. Foi segundo na divisão.
0: Foi o nosso monstro do ano?
1: Foi. treme Oscar Robertson também, né? É. Eles tiveram aí 45 vitórias, 37 derrotas.
0: É, mas no West a gente sabe que isso só isso não é o suficiente, não tá. né? Bem, o Oklahoma veio de uma temporada muito forte aí, quando eles foram eliminados na final de conferência pelo San Antônio que acabou sendo campeão em 2014, né, em seis jogos. Lembrando que o Serge Baca não jogou os dois primeiros jogos, né, e quando ele voltou, ele voltou muito bem e jogou os outros jogos meio capenga ainda, né, não estava 100%. Então, a temporada seguinte, né, tinha tudo pra ser tão forte quanto a anterior, mas antes ainda da pré-temporada, o Kevin Durant sofreu uma fratura no pé e logo depois também o Russell Westbrook ficou de fora. Então, sem as duas principais estrelas, o Oklahoma teve dificuldades, né, Paty? É, sem, sem eles dois,
1: né, eles tiveram problema aí na né? conferência e Teve um início bem fraco, no... óbvio, né? Sem um já é difícil, sem os dois, então. É... Isso fez com que a diretoria se apressasse no retorno de ambos, né? O Westbrook voltou a jogar muito antes do que esperado, poderia ter até agravado aí, a lesão. E o mesmo aconteceu com o Duran, que após um forte até retorno, logo se machucou, né? Como eu falei, pode agravar a situação. Num jogo contra o Gold State, né futuro campeão, no, no qual ele tinha 30 pontos antes do fim do primeiro tempo é bizarro o cara, mas ele novamente se machucou, perdendo aí mais duas semaninhas.
0: Esse foi o grande problema do Duran, né, o Duran não conseguiu se manter em quadra, depois disso ele ainda chegou a ter uma boa sequência de uns 11 joguinhos, mas sua fratura se agravou novamente, ele foi afastado pro resto da temporada só jogou 27 jogos no total 27 de 82, ou seja ficou muito tempo de Pô. fora, e aí depois, como você falou antes né, pai? Russell Westbrook teve uma temporada monstruosa, mas não conseguiu carregar a equipe sozinha principalmente porque eles também perderam o certo de Baca no, no final da temporada, né? E por uma, uma vitóriazinha, eles não entram nos playoffs. Aí empatou, né, com o Pelicans em 45 vitórias, mas no confronto direto o Pelicans venceu uma bola de três absurda do, do Anthony Davis pra vencer a partida. Foi.
1: Não, só, só lembrando uma coisa que durante tinha acabado de ser temporada anterior MVP, né? Exatamente. Tomara que não aconteça igual o Rose, né? Que, pelo amor de Deus.
0: Também, essa marcou, então, a última temporada do Scott Brooks comandando a equipe, né? Foi mandar embora, entrando aí o Billy Donovan. Mas, tirando o técnico, Pathy, quais foram as principais movimentações da equipe? Bem,
1: saiu aí o General Lamb, foi pro Hornets e o Perry Jones, né? E só chegou o Cameron Payne, que foi a 14ª escolha aí do draft.
0: É, Cameron Payne, que se você quiser ouvir, a gente falou um pouco sobre ele também no nosso episódio do draft, quando a gente falou de cada um dos 14 primeiras escolhas do draft. Então, pra essa temporada 2015-16, o que, que a gente pode esperar pro Oklahoma City Thunder, Paty?
1: Bem, é uma mudança aí vai ser o retorno do Duran, né? E a entrada do Billy Donovan no lugar do Scott Brooks saiu aí. E as maiores dúvidas em relação a esse elenco é a diretoria de manter o John Reuters, né? E o Ennis Kenter na, na equipe. No ano passado aí, o próprio Kenter ajudou até a equipe, depois de ter vindo de Utah com quase 19 pontos, 11 rebotes, sendo muito eficiente ofensivamente, né? Ele não é muito bom na defesa, né? Ele acaba atrapalhando muito a equipe, né? Do lado da defesa. A ideia do Thunder é, é de escondê-la atrás do Ibaka, né, que é um exímio defensor aí, e tenta auxiliar aí mandando jogadores do perímetro mais frequentemente para ajudar na marcação aí quando o Kenter né, tem tá envolvido, na, envolvido né, na defesa do pick and roll, né. Mas ainda faltam, né, bons defensores de perímetro na, no, no Oklahoma.
0: E você falou do Kunter, do você falou que ele não é um bom defensor, eu acho, já falei no outro episódio, continuo reforçando aqui, que para mim ele é o pior pivô defensivo da liga. O ideal aí é, seria, né, aí que manter o Canter no banco justamente por conta da sua deficiência defensiva e deixar o Steven Adams como titular né? ele serviria como, um, vamos dizer um bom sexto homem ajudando a equipe a pontuar quando o Westbrook ou o Duran estiveram no banco, né? só não sei se isso justifica o salário que ele vai passar a receber porque ele assinou um contrato absurdamente alto com o Oklahoma depois, primeiro ele assinou com o Portland né? o Portland ofereceu, mas como ele era um agente restrito, o Oklahoma foi lá e cobriu a oferta e ele ficou no Oklahoma City Thunder eu queria só falar uma coisa, eu não sei se alguns dos nossos ouvintes escutam também o podcast do Zach Lowe, do portal Grandland da, da ESPN, ele fez uma entrevista durante essa, esse período de ato, né, da pré-temporada que não tem nada rolando, ele fez uma entrevista com o Stan Van Gund, técnico, IGM, do Detroit Pistons, e ele fala uma coisa muito interessante, que nós, né, nós que estamos de fora, ele falou muito da mídia, mas vamos dizer nós também aqui que só acompanhamos por hobby a NBA, né, a gente olha para um contrato como, do Cantor, como o do Kanter, como no caso ele estava falando do Baines e tal. E a gente fala, cara, esse cara não merece 16 milhões é por mesmo. ano. Pelo amor de Deus. O cara não produz isso e eu não pagaria isso pra manter ele no meu time. Só que, o cara como GM, ele tem que montar uma equipe, né? Ele realmente tem que fazer um time pra entrar na liga e disputar. Se não tem ninguém pra ele contratar e o cara tá pedindo 16 milhões, você vai ficar sem jogador? Você vai falar não, eu não vou te pagar isso. Vai pra outro, vai pro Portland mesmo. E eu fico aqui sem um pivô reserva no minha equipe, na minha equipe. Vendo que o salário, uh, o teto salarial vai aumentar tanto no nos próximos anos, a diretoria, obviamente, aceitou aí falar, pô, vamos realmente apostar nesse cara. Talvez ele seja um problema defensivo, mas se a gente conseguir trazer ele do banco quando ou o Westbrook ou o Duran não tiverem em quadra, sabe? para ele poder receber a bola na mão, ele é um ótimo cara de ofensivo, né? Eficiente, talvez ele consiga pontuar em cima aí de, dos elencos reserva de outras equipes, né? Então, é uma aposta, é uma aposta que, pelo menos, faz algum sentido. Já o John Waiters, né, Paty? Aí eu já não sei se funciona tanto.
1: Não faz o menor sentido pra equipe, né? Ele é um jogador que gosta de manter a bola na mão. um a gente já viu isso. E passa muitas oportunidades de arremesso do perímetro pra tentar infiltrar, né? fazer ele a jogada, onde não, não é o ponto-chave dele. Ele acertou menos de 40% dos seus arremessos no ano passado e foi pouquíssimo eficiente, né?
0: E então, não faz o menor sentido o Oklahoma City Thunder estar conversando com o Dion pra tentar fazer uma extensão no contrato dele agora. Ele até tem jogado bem nessa pré-temporada, mas como a gente tinha falado antes aqui, pré-temporada não... não quer dizer não diz nada. absolutamente nada. Eu não gostei do que o Dion fez ano passado, seja com o Cleveland, seja com o Oklahoma City Thunder, e não sei se eu daria uma extensão pra ele. Mas aí, é de novo, né, essa, eles querendo, a diretoria do Oklahoma City Thunder querendo apostar em jovens talentos. Ah, é? Só não sei se é o talento certo pra essa equipe. <risos> Até porque, pro estilo ofensivo do Thunder, do ano passado, eles abriam, cara, muita oportunidade de arremesso nos cantos, né? O tipo de oportunidade que o Waiters não, não aproveita, porque ele tenta fazer essa infiltração. O jogador que se encaixa nesse estilo, que eles têm no elenco, é o Anthony Morrow que acabou ficando muito mais tempo no banco, por conta do Waiters assumindo mais a, a, a responsabilidade em quadra, sabe? E o o Anthony Morrow arremessou 43% de 3 pontos nessa temporada. Ou seja, Nossa, ele, ele foi muito mais eficiente de 3 pontos do que o Waiters foi de qualquer forma. <risos> não, não entendo. Eu prefiro o Anthony Morrow, até porque você já tem dois jogadores que gostam de manter a bola na mão, que são o Ashbrook e o Duran. Aliás, que você quer que estejam com a bola na mão que é o Ash tá e o Duran. E você tem um cara aí que a gente tava dando a ideia, né, de poder vir pro banco, que também gosta de ficar com a bola na mão, que é o Ennis Kanter. Precisa adicionar um quarto aí? Eu acho que não.
1: Vindo um Canter e um Waiters no banco, tá bom, Tá lindo.
0: Motivo pra ficar de olho nessa equipe pra essa temporada, Paty.
1: O motivo aí é que os jogadores do Thunder têm falado que estão notando muito mais espaço no ataque jogando no estilo do Billy Donovan, né? Ao invés do, do estilo do Scott Brooks. E com o Westbrook tendo mais espaço aí pra jogar depois da temporada que teve ano passado, o time não deve ter dificuldade aí pra voltar no playoff com sobra, né? Só pra, Acho que no último jogo, se eu não me engano, ele meteu já um triple.
0: Sim, sim.
1: Já, né? Já começou aí. Isso aí, a não ser que sofram com lesões como aconteceu. Aconteceu
0: aí. É, porque foi a única coisa que tirou eles do, do, dos playoffs ano passado, né? Se o Westbrook não tivesse perdido aquele início de temporada, eles estariam no playoff. E se o Kevin Durant tivesse jogado mais de 10 jogos, ele estaria nos playoffs. E muito tem se falado né, do Kevin Durant, dele tá aparecendo bem, dele tá jogando bem, dele tá no mesmo nível que foi em 2013 2014, quando você falou antes que ele foi MVP da Liga. E se isso for verdade, eu apostaria fácil num time que pode chegar a mais de 60 vitórias na temporada, que, que essa temporada que vai começar semana que vem já. Então é, é um time para ficar de olho, simplesmente porque pode ser um dos melhores times da Liga e, sim, é um forte candidato a título essa temporada.
1: Bem, próximo time aí o New Orleans Pelicans, né, do The Brown. Ficou em oitava aí, tirando a vaga do próprio Oklahoma, como a gente falou. Ficou em quinto na divisão. A divisão
0: mais difícil de todas é esse quinto lugar. Bizarro, né? Não interessa. Ficou em quinto na divisão e foi pros playoffs. A gente tá falando aí do Oklahoma City Thunder que ficou em segundo na divisão e não chegou nos playoffs, né?
1: É. Ganhou aí 45-37. Como a gente falou, passou aí no critério de desempate. Pelicans aí com mais uma temporada em que achavam que finalmente essa equipe alcançaria né seu potencial. Acho que só o Anthony Davis está Alcançando, mas novamente o Pelicans foi severamente prejudicado, né? Pela quantidade de lesões, né? Outro time prejudicado em alguns dos seus principais jogadores.
0: É, e você falou prejudicado pela quantidade de lesões e mais um time assim. Só que o problema é que é de novo, né? O Pelicans é segundo ano seguido. Que eles montam um elenco super talentoso, quer dizer, o mesmo elenco, né? Praticamente não mudou, é. mas que ainda não conseguiu dar certo porque tá todo mundo machucado o tempo todo. O Drew Holliday é o um maior exemplo disso, um ótimo armador melhor defensor de perímetro dessa equipe, de longe, e mais uma vez perdeu mais da metade da temporada, né? O Eric Gordon perdeu mais de 20 jogos, assim como o Ryan Anderson, e até o Anthony Davis, depois dele se machucar no jogo contra o Chicago, né, o ombro, ficou quase um mês de fora. Então, é um time que sofre muito por isso.
1: Bem, o Pelicans aí foi obrigado, né, a dar minutos consideráveis aos jogadores aí que eram sétima, oitava, décima opção, que precisa uhum. jogar,
0: né? Acaba sendo um time muito fraco, porque se você tá tendo que colocar um jogador que seria seu terceiro armador em quadra toda noite, pra jogar contra o Westbrook pra jogar contra o Chris Paul, pra jogar, sabe é complicado.
1: Bem, na segunda metade aí da temporada, entrou o Norris Cole, né, que veio aí do Miami o Quincy Pondexter, que veio de Memphis salvaram a rotação da equipe que teve uma boa sequência de 18 vitórias, 11 derrotas pra fechar a temporada e garantir o seu lugarzinho lá no playoff, lá em, em oitavo, mas que classificou.
0: É, e uma coisa importante apontar aí, é o quão ruim esse time foi defensivamente apesar deles terem o nono melhor Ataque, tiveram a nona pior defesa. Numa equipe que tem Anthony Davis e Homera Schicke é meio inaceitável, né? São pelo menos dois ótimos defensores, e não é para ficar tão ruim assim. E obviamente eles sentiram falta do Holiday, né? Que, como eu falei antes, é um dos melhores defensores, quer dizer, é o melhor defensor de perímetro da equipe, mas ainda assim mostra certo despreparo da equipe desse lado da quadra, né?
1: E claro, né? Nos playoffs perderam pro Gold State, que logo na primeira rodada não deu nem chance. Nesse time aí saiu Jimmy Fredette Tony Douglas, J Jeff Whitney e Nate Walters. Entrou o Alonso Gui, Kendrick Perkins, aí, que jogou no Cleveland, Chris Douglas-Robert, Jeff Adrian e Nate Robson. Nate Robson, acho que é o principal, né?
0: É Não, mais ou menos, né? Porque o Jeff Adrian e o Nate Robson, esses dois últimos, ainda estão brigando por vaga nesse time. Ainda não estão garantidos na, na equipe. Ah, sim. Bem, acho
1: que a principal mudança aí é o técnico, né? Que vem aí o, o Alvin Gentry deixando aí de ser assistente do Gold State, né? Do campeão um cada campeão, ocupar né, a vaga deixada aí pelo Monte Williams. Gantry é um ótimo técnico ofensivo, que ajuda muito a abrir os espaços aí pelo Anthony David no jogo do Pelicans. Tudo indica aí que tem um ano mais monstruoso ainda do Eidina, que já foi fenomenal ano passado. Né?
0: É, a questão é como essa equipe vai lidar com lesões de novo, né? Porque esse é o Ele grande é. problema, né? Agora, antes do início da temporada, o Pelicans já tem sete jogadores machucados. Muitos deles devem voltar para o início da temporada, mas mesmo assim mostra que existem problemas ainda. Eu não sei se é azar ou se tem algum problema no preparo físico da equipe do New Orleans, mas várias dessas lesões aí são musculares. E isso é o que preocupa um pouco. E até uma coisa que eu escrevi aqui na pauta, que já temos atualizações, o Eric Gordon tava machucado, tá jogando hoje, com um pouco de minutos reduzidos, mas eles Deve, deve estar bem aí pro início da temporada. O Tariq Evans, que devia voltar essa semana, de repente, no meio do nada, os caras falaram que ele passou por uma cirurgia e que vai ficar quase dois meses fora. Do nada, tipo, ninguém nem sabia que ele tinha uma, uma lesão tão grave assim. Mas, oh. ou seja, já é um titular que vai ficar de fora aí por dois meses e a temporada já vai começar. Ele vai ficar quase dois meses fora da temporada regular. E também tem o Bebit, o Cole, o Aginsa. Pondexter e o Ashik, todos devem perder o iniciozinho, o Ashik talvez volte ainda é tempo de voltar, não pro início, mas não pro primeiro jogo né? mas pro iniciozinho da temporada mesmo assim, tá voltando sem, sem preparo físico né? então é um problema, e o Holiday já tá jogando, mas ele vai jogar o início da temporada regular inteira com minutos reduzidos, cara vai ser um início dificílimo a equipe Vai. do Pelicans no, na temporada regular. né? O
1: Pondex, aliás jogou e, os últimos dois meses, vão botar da temporada passada com o joelho já bichado e deve ter agravado, né? Porque jogar assim não, não pode e só deve voltar em novembro e, sem ele e o Holiday e, não jogando muito, o time volta pra, pra essa temporada com a maior fraqueza do, do ano passado ainda assim tá resolvido, né? que é a defesa de perímetro. E isso sem contar que, sem a que e sem a Wadinka, o time também é pequeno né e pode sofrer com um rebote ofensivo dos do seus oponentes. Dois caras aí que pegam um rebote e vão fazer falta. E esse time todo capenga aí, estreia na temporada justamente contra o Gold State, no dia 28 aí do, desse mês até. Depois pega o Portland, volta a jogar contra o Gold State, depois tem mais dois jogos contra o Atlanta pela frente aí, e o Oklahoma com Durão, Westbrook, Baca e todo mundo. Tudo isso antes de fechar um mês
0: de liga, né? Ou seja, eu vou ficar sem seus princip... vários dos seus principais jogadores. Contra os principais times. Tendo que pegar times dificílimos. Ou seja, cara, vai ser um início com várias derrotas. E com o resto da equipe ficando saudável, obviamente eles devem melhorar ao longo da campanha, né? Basta saber se eles vão ficar saudáveis até o fim. Porque com todo mundo saudável até o fim, seria tranquilo apostar numa equipe que fosse vencer... Até 55 jogos, sabe? Porque eles têm talento. Ele é uma equipe muito talentosa. Mas com o histórico dos seus jogadores... E esse péssimo começo... Uma aposta mais segura aí... Seria desse time do Pelicans... Vencendo 45, 48 jogos... Talvez melhorando um pouquinho... O que foi ano passado. E aí... Com certeza voltando aos playoffs, né? Até porque o Oeste, eu acho que tá um pouco mais fraco nessa última posição da, dos playoffs esse ano. Mas, Paty, se essas lesões continuarem ao longo da, da temporada inteira, esse time vai ficar fora. E se bobear, não chega nem a 40 vitórias, cara.
1: Aí ah, complica a vida, né? Bem, vamos aí pontuar os motivos pra gente ficar de olho aí nesse time, né? Que na última temporada, o Anthony Davis teve uma eficiência marcado pelo pé, né, de 30,8, bizarro.
0: É, como a gente falou antes, no início do episódio, é o número de eficiência de um, de um jogador em quadro, e só para lembrar, a média é 15. Ele está com quanto, Pat?
1: 30,8. Só outros três jogadores na história da Liga conseguiram fazer isso, seus nomes são nada mais nada menos que LeBron, Wilt, Chamberlain, né, e o Michael Jordan. Só, só eles quatro, né, no caso, fizeram isso, né. E nenhum deles conseguiu fazer isso quando tinha 21 anos de idade, né? Só o Anthony Davis. O cara vai ter uma média de 30 perna na carreira, né? É, porque
0: realmente com 21 anos de idade é absurdo o que ele tá fazendo. Ninguém nunca na história da liga fez o que o Anthony Davis tá fazendo agora. E aliás, de todos os jogadores que tiveram uma eficiência marcado pelo perna é, acima de 30, são Shaquille O'Neal, David Robinson, Duane Wade. E Tracy McGrady. Sendo o Tracy McGrady o mais novo deles com 23 anos. Dois anos mais velho do que o Anthony Davis. Oxe, nessa companhia, cara, Anthony Davis vai ser um dos melhores jogadores que a gente já viu Passar pela NBA, fácil, cara, indo pro seu quarto ano na liga, o cara já tá fazendo história, e se você não ficar de olho nele, vai perder a chance de ver o que pode estar se transformando, né, na carreira de um dos melhores jogadores da história, esse ano tem tudo para ele estar ainda melhor, principalmente com o Alvin Gentry entrando aí, que já confirmou que a gente vai ver o De Brawl aí arremessando bola de três ao longo da temporada, e The Brawl arremessando bola de três, dando enterrada, jogando no post-up, meu irmão, não tem como pa parar o cara. Vai ser impossível de marcar esse cara essa temporada.
1: Bem, vamos aí pro nosso terceiro time, que é o Dallas Mavericks, que ficou em sétimo na conferência, quarto na divisão, aí a divisão que é bizarra, com 50 vitórias e 32 derrotas. O Dallas aí que começou a temporada com uma eficiência ofensiva, né? Absurda, né? Chegou a marcar 117 pontos a cada 100 posse de bola a melhor eficiência da história da Liga desde 73, 74. Durante o final do mês de novembro e dezembro, caíram para 113, mas continuando liderando a Liga aí com bem, bastante folga.
0: É, No entanto, o time tinha sérios problemas na defesa de perímetro, principalmente com os dois armadores titulares, que eram Montaelis e o Jarmir Nelson, e o melhor ataque era acompanhado da décima pior defesa, cedendo aí 105 pontos a cada 100 postos de bolas, o que teria terminado a temporada aí como a sétima pior. E com isso, obviamente, o Mark Cuban e o Don Nelson que é o GM da equipe? Apostar em uma troca com o Boston Celtics para trazer Rajon Rondo para a equipe a esperança aí de aumentar a distribuição de bola, né, tentando manter aí essa eficiência ofensiva altíssima que o Paty citou e melhorando a defesa para montar um time que realmente pudesse competir por título.
1: Só que não foi assim, né. Como a gente falou da, num outro episódio aí, o, o Dallas era o melhor quando o Rondo não tava jogando, né, do que quando ele tava em quadro, que é bizarro, né. Sem o Jamie Nelson, que antes era o armador, né, titular, e sem o Brandon White, o time passou então a, a ter um ataque mediano, com uma eficiência de 104 a cada 100, posses, é uma piora de 9 pontos é bastante, e defensivamente um, o time não melhorou tanto, né? Cedeu 103 pontos a cada 100 posses, de uma melhoria de 2, né? 2 pontos.
0: Piorou 9 e melhorou 2 de um lado.
1: Bem, e além disso, o Rondo também trouxe problemas nos bastidores, né? Com brigas constantes com o Rick Carlisle, que é o é o técnico,
0: né? É, e acabaram sendo derrotados aí pelo Houston Rockets em cinco jogos, inclusive no, foi logo no segundo jogo que o Rondo, meu irmão, foi mandado embora. Eles inventaram uma desculpa pra falar que ele tava machucado e o cara nem voltou mais a, a sentar no banco com a equipe. Foi simplesmente liberado pelo... pelo Tchau, então, as principais movimentações da equipe nessa temporada foram, primeiro, as saídas de Alvaro Camino, Tyson Chandler, Amari para Rajon Rondo, Monta Ellis, Richard Jefferson, Greg Smith e Bernard James. E entraram aí o Justin Anderson, com a 21 escolha do draft, Zaza Patchouli, Wesley Matthews, Deron Williams, John Jenkins, Jeremy Evans, Samuel D'Alembert e Javell Magui.
1: Javell Magui. É, eu acho que entrou uma galerinha maneira aí. Eu
0: acho que o Deron
1: Williams vai ser um bom armador.
0: Mas eles acabaram perdendo mais mais talento do que eles ganharam, né? É, o Ellis, um
1: teoricamente o Rondo, estou demais. é, perdeu bastante,
0: é. Primeiro que o Dallas deixou o Tyson Chandler ir embora, pra tentar ir atrás de Andrew Jordan, mas como a gente já falou aqui, eles conseguiram um acordo verbal com o Jordan, mas ele voltou atrás e assinou com o Clippers, estragando todos os planos do Dallas, que ficou sem um bom pivô, né? É,
1: nesse meio caminho, o Tyson vazou, foi para Phoenix.
0: É, inclusive o Tyson tem falado muito mal ao longo dessa temporada do Dallas, falando que o Dallas meio que traiu ele várias vezes, é a segunda vez, né, que o Dallas fala que vai se comprometer com o Tyson Chandler por muitos anos, e aí na primeira oportunidade que tiveram, deixaram o Tyson ir embora de novo, ah, né ah. eles fizeram a mesma coisa em 2011
1: bem, a contratação aí do Matthew teoricamente, né, pode ajudar na defesa de perímetro ainda mas com a saída do Amino, né o Matthews é, é um ótimo arremessador de três, coisa que o Amino não era no entanto, pouquíssimos jogadores que sofreram lesão no tendão de Aquiles como ele, conseguiram voltar no mesmo nível, né Jogar no mesmo nível. Então é possível que esse novo Wesley seja pior do que né
0: estão acostumados
1: a ver ele, lá no, ele no Blazers.
0: Defensivamente, o Dallas deve ser ainda pior do que foi na temporada passada, que a gente falou que não foi bem. E o Matthews e o Williams podem ajudar a melhorar o jogo ofensivo, né? Até porque o Matthews, mesmo que ele piore defensivamente, ele ainda vai ter a bola de três letal que ele teve ao longo da temporada passada. Inclusive, antes dele se machucar, ele era o cara que mais tinha feito bola de três, até na frente do Stephen Curry, que depois bateu o recorde, né, de bola de três numa temporada. Isso. E ao lado aí do Dirk do Parsons, vão ficar com um jogo ofensivo muito bom, mas vão prejudicar o time do outro lado da quadra, né? A gente já sabe das dificuldades defensivas do, do Dirk nos últimos anos, mas o Parsons não é lá grandes coisas, e a gente não sabe nem se ele vai voltar a jogar no início da temporada.
1: É, no final da temporada passada aí, o Parsons sofreu uma lesão aí na cartilagem do joelho e perdeu a final do dos playoffs após de passar aí por uma cirurgia até agora nem passo nem ninguém do Dallas deixou claro qual foi a cirurgia e qual séria era essa lesão aí né
0: a única coisa que eles falaram sobre essa cirurgia é que ela foi feita por artroscopia imagina se que o procedimento tenha sido de microfratura no joelho para reparar aquela cartilagem e significa que eles fazem realmente microfraturinhas no, no no osso para tentar irrigar aquela parte do da, da cartilagem e tentar fazer uma reparação né que não é excelente não fica feito, mas que deveria recuperar, só que com uma recuperação aí de seis ou até 12 meses, dependendo da situação. Gilbert Arinas acabou perdendo a carreira dele, a carreira dele acabou depois de uma cirurgia dessa, e o Amar Stoudemire é outro jogador que passou por uma situação parecida na carreira.
1: É, ele pelo menos conseguiu manter, né? Deu uma piorada, mas...
0: Não, é, o Amari ele fez essa cirurgia, cara, se eu não me engano, eu vou chutar que deve ter sido no final de 2005 ou início de 2006. E pô, uhum. depois disso, ele ainda foi All-Star vários anos, ele teve uma carreira forte ainda, né? Ele só realmente caiu de produção, foi no segundo ano dele com o Knicks. Isso ainda, ele ainda tava no, no Suns, né? Então, não dá pra garantir que o Parsons vai voltar 100% essa temporada, não. Complicado, né? A
1: situação. Vai lembrar que, no final, que o Williams também tem um longo histórico de lesões, né? Assim como o Pachulha e o Maguina. Né? Ou seja, esse time tem talento aí para brigar por uma vaguinha no playoff, mas existem muitas dúvidas quanto à capacidade desse elenco de produzir e se manter em quadra. E também outra coisa que a gente pode falar é que é o um time meio velho, né? Bem, a gente aposta aí que essa equipe fica em 36 e 40 vitórias, né? Dando uma leve piorada, ficando aí fora do, dos playoffs.
0: Até esse time mostrar que, ah, o Parsons vai voltar a jogar é, como ele jogava antes, que o Matthews vai voltar a jogar como ele jogava antes, que o Williams vai voltar a jogar como ele jogava antes, e que o Dark vai continuar sendo produtivo, eu vou duvidar dessa equipe. Não tem jeito, né? Mas, é, Paty, é... um motivo pra gente ficar de olho no Dallas Mavericks nessa temporada?
1: O motivo aí, nossa, seria a 21 escolha, né, que foi o Justin Anderson, que é um cara novo aí, que tem o protótipo de jogador que esse time do Dallas vai precisar, né, entrando aí na liga. Ele já tem um bom arremesso de 3 E é ótimo defensivamente né Todo calor precisa de tempo Para melhorar, claro ele Pode ser defensivamente Bem na, na faculdade Mas na NBA é outra história né? é, Esse rapaz aí tem tudo Para ter uma ótima temporada de estreia na liga né E se esse time realmente Tiver dificuldade para manter Algum de seus titulares em quadro Podemos ver ele até de mais Jogando tempo bastante, né? Né? Jogando mais do que se previa
0: Curry the other way, who's got as good a
1: handles as anybody, and Kawhi takes it away from him. Leonard, the Bem, vamos aí pro nosso quarto time, que é o queridíssimo San Antônio Esporte do mateus né? Opa! Sexto na conferência, terceiro na divisão. San Antônio perdeu o último jogo, que é o sexto, né? Podia ter sido, acho que, terceiro, se não me engano. Ganhou 55-27, e seria segundo, então.
0: Bem, uma pessoa que só olha os números, assim, do San Antônio pode achar até que essa foi uma temporada em que o San Antônio finalmente ficou velho demais, né? A gente sempre fala isso. Depois dele ter sido em campeões em 2014, o time teve um início lento e, uma, e um meio de temporada não tão impressionante. Né? O Ginoble realmente deu uma caída de produção, apesar dele ainda ser um jogador acima da média na NBA. Ele foi inconsistente, inclusive custou algumas vitórias ao San Antônio mas em outro ele dava um alívio a equipe que sofreu muito né? uma equipe que sofreu sem o Perry Mills e sem o Tony Parker durante boa parte da temporada
1: é sem esses dois aí depois de voltarem né, da da contusão nunca conseguiram produzir da mesma maneira né que fizeram no ano do título Perry depois de ser um atirador né de, de elite que que era antes caindo aí 42% de aproveitamento em bola de três para apenas 34 abaixo aí da média até da liga e o Tony Parker começou a temporada muito bem, mas depois de se machucado ficou quase um mês fora, né? Voltou sendo bem menos eficiente e com um passo mais lento, né? Isso sem contar que o Beninelli e principalmente o Thiago também perderam muito tempo aí de, de jogo.
0: É, Thiago foi um grande problema, né? O Thiago não conseguiu se manter em quadra ao longo da temporada e quando voltou tava sempre meio capenga e tal, e isso realmente também custou muito ao San Antonio, principalmente depois quando eles tiveram que jogar nos playoffs contra o Clippers, né? E depois do All-Star Break, o Kawhi Leonard deu um salto absurdo no seu jogo, engatilhou uma sequência fantástica quando ele voltou, inclusive com 11 vitórias consecutivas no finalzinho da temporada, para terminar muito bem. No entanto, por todos os times lá de cima do oeste terem ficado muito próximo, o San Antonio caiu de segundo para sexto na última rodada quando perdeu para o New Orleans Pelicans e aí teve que enfrentar de cara o Los Angeles Clippers logo no primeiro round que foi um primeiro round digno de uma final de conferência, né, foram eliminados em sete jogos, mas eu acho que foi a melhor o melhor duelo dos playoffs inteiro, foi esses sete jogos
1: é, ao longo da de toda a temporada, inclusive nos playoffs, né, Tim Duncan o, o melhor e o mais consistente jogador da equipe, com 39 anos continuou sendo um dos melhores defensores aí da liga, né, mesmo velhão, experiente né, o negócio é experiência, o, o San Antônio foi a terceira melhor defesa, atrás somente aí do Gold State Rose e do Milwaukee Bucks, e foi o sexto melhor ataque da Liga.
0: As principais movimentações da equipe aí foram a saída do Thiago Splitter, Marco Bellinelli Corey Joseph, Aaron Bens e Jeff Harris. e entraram aí o Lamarcus Aldridge David West, Ray McCollum Boban Majanovic, Jonathan Simmons e uh, Razul Butler.
1: É o time aí deu uma reforçada legal né que no caso foi sem dúvida ajuda foi o Lamarcus Aldrich né que veio aí pro San Antonio o Lamarcus é um dos melhores alavipões aí da liga dos últimos anos e o melhor jogador do Porto no Trail Blazers sua contratação já era um sonho né do San Antônio, mas que não parecia muito real né primeiro porque os Spurs nunca conseguiram uma contratação de peso né sempre vinham jogadores para complementar o Big Tree deles todos os melhores jogadores da franquia ao longo dos anos aí vieram do draft ou como no caso do Leonard né, que vieram de o um jogador era ainda muito novo e não estava se destacando.
0: É, ninguém veio no auge para o San Antonio né? É. Tim Duncan, Dinoble, Parker, Robinson, todos esses caras vieram do draft.
1: Bem, segundo porque não parecia que o San Antônio conseguia abrir espaço na folha salarial e assinar com um cara um valor grande. Aliás, só durante essa contratação finalmente vemos a resposta do porquê o time não, não ter assinado uma extensão aí de contrato com o Kawhi, né?
0: É, isso é uma coisa que eu posso escrever depois em mais detalhes. ...detalhes na nossa postagem... ...se você entrar no site lá dentro do garrafão.com.br... ...mas o resumo da história é o seguinte... ...o time não ofereceu uma extensão para o Kawhi Leonard... ...e pedir que ele esperasse até virar... ...restricted free agent... ...permitiu o San Antonio ter um espaço muito maior... ...na folha salarial... ...do que teria caso essa extensão tivesse sido feita... Né? ...e sem esse atraso... ...o Lamarcus não teria como vir para o Spurs... ...então foi um plano muito bem elaborado... ...pelo GM da equipe... ...o RC Buford... ...e que acabou dando muito certo... né ...porque o Kawhi teve o contrato máximo que ele merece... e o time conseguiu assinar aí com o Aldridge.
1: Bem, por último, também parecia impossível se fosse conseguir assinar com o Aldridge sem deixar o Danny Green ir embora, né? O que enfraqueceria muito aí o time, mas com o Genobb assinando um contrato mínimo, o Tindanga recebendo muito menos do que merecia. E o próprio Green, abrindo mão aí de um contrato maior, fizeram com que o espaço necessário aparecesse. A galera, né, sabe, né? Pô, os caras já estão com dinheiro pra caralho. Vamos montar um time aí pra ganhar as coisas, né?
0: Exatamente. Todo mundo sacrificou um pouquinho para que eles conseguissem e, assim, trazer o Lamarcus Odres. E no fim, né, o San Antonio basicamente trocou o Thiago Splitter pro Lamarcus Odres, que essa foi... Nossa as duas grandes mudanças, né? Entrou o Lamarco e saiu o Thiago, mas manteram o resto da base da equipe, né? E o mais impressionante ainda é que o David West abriu mão do contrato que ele tinha com Pacers de 11 milhões de dólares para assinar o mínimo de 1,5 milhões com o San Antônio. Ou seja, ele deixou 9,5 milhões na mesa, assim, só pra jogar com o San Antônio.
1: Caraca, hein?
0: Então, pô, falando sobre a temporada, né? É fácil imaginar esse time brigando por título esse ano. É um dos elencos mais recheados de talento e com uma das melhores diretorias e comissão técnicas da liga,
1: É, um time aí que tá no auge tem 20 anos, né, basicamente. É. Que todo mundo acha, porque todo time tem aquela, dar aquela explosão cai. E o San Antonio nunca cai. Nunca, é infinito o negócio dos caras. Ainda tem
0: o Kawhi aí, que é novo. O segredo é Team Duncan.
1: É, esse é o cara. Aí vai sair ele vai ficar o Lamarcos e qual é o futuro do time?
0: Aí. e slow mo, Caio Lenderson, meu irmão, Kyle Lenderson que vai ser o, o nosso Boris gel do futuro.
1: então tem o, o Simons que jogou muito, foi MVP aí da Summer League. não até. não não
0: não, o Kyle Lenderson foi MVP da Summer League. ah exatamente. Kyle Lenderson jogou para caceta na Summer League. mas o, o Simons também. o Simons é, é o que ele era bom era umas bolinhas de três aqui e ali e voava no, no aro, né? o cara é. atacava muito atlético, né? um cara pula que não é gazela, atacando o ar que nem louco.
1: Então, teoricamente, só faltaria um cara aí pra suprir o, a, quando o Parker sair, né?
0: É, isso eu acho que é o grande, a grande ponto do futuro aí, né? Até porque o Parker talvez nunca mais seja o mesmo, né? Agora, na Eurobasket, ele jogou muito mal, cara. Ele jogou muito mal e foi muito muito pouco eficiente. Ele até se tornou né o maior pontuador da história da Eurobasket, mas jogando mal, cara. É
1: porque a seleção da França toda joga na NBA e joga em alto nível, né? Então, o time é muito bom.
0: Mas, pelo menos, eu eu acho que agora com o Kawhi recebendo mais prioridade no ataque dessa equipe, com o Marcos Aldridge recebendo sua quantidade, vamos dizer, regular de bolas ali no post-up onde ele gosta, né? E com a facilidade de rodar um pick and roll aí que qualquer um desses jogadores, mais o Duncan, né? Eu espero que pelo menos a eficiência em quadra dele melhore essa temporada, na, na medida que sua responsabilidade também vai dar uma caída, né? Eu acho que a gente não vai ver tanto aquele Parker atacando o garrafão o tempo todo, né? Eu acho é. que ele não vai ser tão eficaz dessa forma, mas ainda tem espaço pra ele funcionar nessa equipe, né? mesmo que não seja mais uma estrela, né? Ele ainda é um jogador muito acima da média na Liga.
1: Ah, com certeza. É. E Tim Duncan continua sendo Tim Duncan, né? Tim
0: Duncan é imortal.
1: Se ele tiver 70 anos, ele vai estar tá lá fazendo seus ganchinhos. Vamos ver, vai, vai que ele joga aí até os 70.
0: Pati, motivo pra ficar de olho nessa equipe maravilhosa do San Antônio que vai ser campeão.
1: Ah, tá, vai sim. O Kawhi Leonard, né, no final do ano passado, teve um, um final de temporada digno de atender MVP, mas nos playoffs deixou aí a desejar nos últimos três jogos contra... Clippers, né? Que foi um bem difícil a a série, mas que perdendo O Aldrich ao lado do Duncan e o Danny Green puxando a defesa pro perímetro. O terá menos dificuldade de fazer seu jogo, né? Podendo facilmente distribuir a bola quando ele tiver sendo marcado, marcação dupla, né? Dobrarem nele, ele soltar a bolinha aí pra alguém mais livre, né? E entrando no seu quinto ano na Liga com 24 anos, tem tudo pra ter um ano melhor do que o ano passado, até.
0: É, isso sem contar que ele tá entrando nessa temporada estando saudável, né? O que é diferente do início é. que ele teve o. Início bem ruim que ele teve no, no ano passado. Até porque ele passou por duas lesões diferentes. Inclusive no meio da temporada também. Uma do olho. Que durou durante um tempão. E com o Sonantoni podendo brigar pelas primeiras posições aí do oeste. Kawhi é facilmente alguém que pode estrear no jogo das estrelas essa temporada. E... Eu diria ainda pegar a liga de surpresa como um candidato a MVP no final da temporada, hein?
1: Ou oh, quem sabe?
0: Tô mandando essa. Essa é a minha previsão. Ah, é, né? Se esse time chegar perto de 60 vitórias, ou se passar de 60 vitórias, te garanto. que Kawhi Leonard vai estar tá na, na discussão pro MVP. Mas com isso a gente vai terminando esse episódio de hoje. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail pra contato dentro do .com .br, ou então deixe uma mensagem no nosso Facebook, facebook.com facebook.com.br ou no nosso site, dentro do e antes da gente terminar, quero só ler um comentário, Marcelo Siqueira obrigado pelo seu comentário, Marcelo ele fala que a qualidade não ficou tão ruim do episódio passado, eu não sei o que aconteceu direito foi alguma coisa no, no software, eu também só percebi depois, foi, foi uma besteira, mas agora espero que a nossa qualidade já esteja normal, ele pergunta se a gente vai ter uma tabela de previsão com todos os times a gente pode colocar no último episódio, quando a gente terminar aqui a nossa pré-temporada, antes do início da, do, da temporada mesmo, a gente faz uma listinha realmente de onde a gente acha que todos os times vão, vão cair, né? porque eu sei que a gente falando aqui não fica tão claro onde é que a gente espera que cada um fique, né? Então a gente vai, vai se postar uma lista com a posição de todo mundo. E ele fala aqui também pra gente falar de Rookie of the Year, MVP e outras premiações. A gente pode fazer também um palpitezinho no nosso último episódio quando a gente for falar de Golden State e Cleveland Cavaliers. A gente toca rapidinho nesse assunto. Certo? Obrigado, Marcelo, é. pelo seu comentário. Galera, até o próximo episódio. Falou! Maybe you ha, This thing's fiendish, the fiends will fly I'm a genius,
1: yeah. my genes are shot And heat rock huh? Mama raised me well, but C pops At three o'clock, yeah. he locked the freeze box And turned on CL Smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks Aqui, faltando 3 e 37, Washington 21, Miami 8.
0: Ih, peraí, eu não tô vendo isso não. 3,37. É e agora. 37.
1: 3, 5, agora 21 8, que 8.
0: Tá... Ah, tá, Washington e Miami. A uhum. gente
1: 23 8 Mas quem tá agora?
0: jogando pelo Miami? Vamos ver. Uh, Dengue, Bosch, Whiteside, Wade e que é tá o time inteiro titular. Putz, o time inteiro titular tá jogando mal pra caralho, hein? E o UOL? O UOL, 4 assistências já em 7 minutos.
1: É, você viu que agora ele vai... Ele fez um negócio lá que ele vai pagar um, um dos assistentes lá do time 100 dólares a cada Tornou, passe véio.
0: errado que ele dá. É, tô ligado, eu vi isso. Pô, isso é maneiro, é um bom estímulo pra, pro cara parar. O, o, o cara Coisa fez uma... Que... É. O Stephen Curry na temporada passada fez um, um esquema parecido com a mãe dele. Ah, é? Era um negócio, tipo, que eu, eu não lembro o que, que eles apostaram, mas era um negócio que ele ia ter que fazer alguma coisa se ele passasse de três turnovers por jogo, entendeu? Ah, eu, mas eu não lembro o que, que era, mas era também alguma coisa pra estimular ele a, a perder menos bola, média, fazer, né? cometer menos erro. Não, era pro jogo, que... era pro jogo, tipo... Jogo. O jogo que ele passar de três turnovers, ele... A, a mas eu coisa. não lembro o que, que era direito. Mas é maneiro isso, tipo, é uma maneira de é. você é. se estimular, né? nossa olha só, é. o, o Miami tá arremessando 22%. 20% de 3. Esse time do Miami Sete, tem muita pode... dificuldade, cara, em bola, bola de longa distância, tá ligado? Em, em bola de 3. E é isso aí, dia 27 tá chegando, 27 estreia com, com tudo. Tem New Orleans e Golden State, Cleveland e Chicago e Detroit e Atlanta. Fica de olho, essa temporada vai ser boa. Tô, tô ansioso, tô ansioso, não aguento mais é pra temporada.
1: promete.